0: 欢迎收看《投资硬总经》，我们分享总体经济与投资趋势，用深入浅出的方式，希望带给大家不一样的想法。今天我们要来跟大家聊聊：全球多头行情要结束了吗？最近美国通过了《重建未来法案》，加上之前的基建方案，总共约三兆美元的刺激法案，将对美国未来的经济产生重大的影响。而目前，美国标普五百指数、纳斯达克指数也不断的在创新高。这波多头的行情是否会在今年底结束，还是会持续到二零二二年呢？财讯专栏作家艾谢克在《财讯双周刊》的文章中，就从美国就业市场、消费需求等指标分析二零二二年美国的经济展望。我们可以先从美国就业市场这张图表看起。二零二一年十一月的初领失业金与续领失业金的人数非常接近肺炎爆发前的水平，失业率也从疫情最高峰的百分之十四点六降到百分之四点六，显示出美国就业市场的强势复苏。此外，长期失业人数也开始快速下滑。从历史经验来看，长期失业人数的下滑是经济从复苏期进入成长期的重要指标。同时，美国新开出的职缺大幅暴增，而且还是全面性的缺工，无论高中低阶员工都出现短缺的现象，这代表消费需求非常庞大，无论是消费端还是投资端，都远远超过了目前劳动市场所能负担的，才造成这么严重的缺工状态。那么，这会是利空吗？当然不是。这样的劳动市场状况，暗示明年甚至未来几年，美国经济还会有像今年的高度成长率。再来，我们来看看消费与服务业市场。美国的零售销售年增率在高基期的状况下， 2 0 2 1年10月依然缴出了 9.5% 的实质成长，整体民间消费和服务业也都有强劲的成长。如果再搭配采购经理人制造业与非制造业指数来观察，采购经理人非制造业指数竟然还刷下历史新高，制造业也没有走弱的迹象，只有小幅度的下滑。换句话说，在进入第四季之后，随着就业市场持续转强，美国内需消费将会出现商品和服务同时兴旺的现象。至于大家最关心的通膨议题，也会逐渐改善。这次通膨的主因在于强劲的消费需求，刚好碰上受到疫情冲击而运转不顺的供给，在供需失衡的情况下，让塞港、缺货等因素更进一步的推升了通膨发展。但我们可以从最新的 ISM 制造业指数看到，制造端的库存水位正在上升，订单积累和进口都在下降。也就是说，整体供应链的瓶颈正在逐渐改善中。另外两项推升通膨的因素是原物料和薪资。原物料的核心在于油价，油价在2021年10月触顶后， 1 1月的走势就开始回档修正。只要油价不再向上暴涨，那么整体原物料价格对于通膨的影响力就会逐步降低。至于薪资的增长，可以看到，从2021年第二季以来，月增的趋势已经渐渐止稳。随着疫情缓解和解封，更多的劳动力也将重新回到职场。总结来说，摊开目前的经济数据，艾谢克认为，这波美股的多头列车离到站还很远，会继续开进2022年。回过头来看台股。今年第三季财报已经全部公布，全体上市柜税后盈余达到新台币 1.18 兆元，年增率 52.1% 累计前三季税后盈余台币 3.22 兆，比起去年同期大幅增加了 90.1% 以过去四季获利计算的本益比来看，大约15倍左右，殖利率约 3.5% 与一年期定存利率 0.8% 相比。估值并不高，但现在影响台股最大的却是资金层面。从去年到今年底，外资卖超达到约台币一兆元。从外资的角度来思考，国际上屡屡看到台海危机升温的现象。如果外资将台湾的国家风险也列入台股的估值，那么连续两年卖超就不难理解了。这种情况也类似九七年前后的港股，当时受到香港回归的影响，港股本意比只有五到六倍，龙头汇丰银行就是其中一个代表。后来随着香港成为中国对外的筹资中心后，股价也就大涨了数十倍之多。正因为政治风险压抑着外资对台股的估值，所以台股没有泡沫存在。加上过去中国在国际间打压台湾，却没有人敢发声。如今趋势扭转，从疫苗到半导体，许多国家都开始与台湾合作，朝正向发展。更值得注意的是，外资在十一月净汇入六十一亿美元，不仅创今年单月净汇入金额新高，这也是自二零一一年以来第一大净汇入金额。面对台股不贵，资金买进陆股又受到压抑的趋势下，如今外资回头。台股可能会有一波拉高，本一笔重新比价的行情可以期待。各位观众，您认为股市多头的行情会持续下去吗？留言告诉我们吧。今天的投资硬总经到这边搞一段落，喜欢这个节目的观众，记得帮我们按赞、订阅、加分享。投资硬总经，我们下次见。